0: To the boys. The boys. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Estás de vuelta y justo para el magno evento millennial. Hay que decirlo. Yo, pueden verme, Crazy Lover. Estoy, pero así en, en full modo Mingers. Y dije, llegó la idea. Perfecto timing para que podamos hablar de esta película icónica que fragmenta toda mi existencia juvenil. La idea va a estar igual de crazy que yo, la vamos a ver y va a estar increíble. <risas> y le digo, idea, hagamos mingers.
1: ¿Y qué me dice la idea? Soy la peor millennial de todas las millennials, Crazy lover, Me van a creer que yo nunca en la vida había visto esta película entera.
0: ¡Chan, pero amiga, amiga, ¿qué hiciste tú en los 2000? ¿Qué a ver, en mi 2000? defensa,
1: en mi defensa, en mi defensa, a ver si hay algún crazy lover aquí que se siente identificado conmigo. Lo que pasa es que esta uh -huh. película salió estrenada en el 2004, ¿cierto? Sí. Yo, el 2004, como le contaba la Majo, yo andaba de las universidades protestantes.
0: Sí, sí, en verdad, eh, yo digo, a nuestra juventud, en verdad, 2004 y el segundo año de universidad, pero...
1: Entonces, ya, yo entré, había estado antes en un preuniversitario en la Upla, que para quienes de Valparaíso va a cachar, la Upla, y después me fui a estudiar ahí a la Facultad de Arquitectura de la Valparaíso... Entonces yo estaba sumergida en un círculo, obviamente anti escuchando a los quilapayún, escuchando el tigimani,
0: comiéndote la olla de fideos común, protestando por el CAE. O sea que de Regina George es, las plásticas no tenías idea.
1: No, pues entonces yo nunca vi esta película y después ya pasó y yo creo que nunca la vi en la tele, nunca me la encontré, nada, entonces, claro, yo después con el tiempo y gracias al señor internet, obviamente uh -huh. me sé todos los memes, el bailecito navidad y que obviamente ver. no hay que ser muy adivino para saber la trama, que un comino fake, de la popular, con la niñita, y que no sé qué, que era lo que era mala, que la rellena George, que es la primera película de la, de la Rachel McAdam, que bla, bla, bla. Entonces, obviamente, era como que si yo lo hubiera visto.
0: Pero no, cuando pero Majo hay, me
1: dijo, veamos la película y no sé qué, yo, ay que Majo parece que no la he visto entera. Nunca.
0: Y yo ahí, sí, yo ahí pa, 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 pa. ¿Qué?
1: Como ese meme de la ardillita. Ay, oh,
0: lo siento. Te he fallado.
1: Hey, te no, he fallado, no. amiga. te Al he fallado. contrario,
0: Crazy Lovers. Porque con motivo de el remake, se cumplen 20 años de que se estrena eh, Mingers, la versión original con el elenco que todos conocemos Lindsay Lohan, Rachel McAdams eh, la Lacey Chamber, la Amanda Sanfriel eh, y obviamente la Tina Fey entonces eh, dijeron que mejor forma de eh, celebrarlo que con un remake de el musical de Broadway, eso es súper importante no es la misma versión, es un musical entonces eh, con todo este hype nosotros decidimos eh, ir a un clásico millennial porque de verdad siento que esta es una película que engloba toda una era uh -huh. va a ser entretenido para que quienes eh, somos super fans, yo tengo hasta mi polera, estoy camiseta aquí con Regina <risa> eh, okay. eh, Sí, eh, mi nombre es Regina George, que ustedes no han visto el... No, han visto el, oh, no, no hemos visto el musical. muy en el musical. Anyway, pero va a estar entretenido porque van a poder ver a alguien que la ha visto 25.000 veces y también vamos a tener la opinión de la única millennial que no la había visto. Que no la ha visto.
1: Bueno, ahora eh, ya la vi ya, pues crazy. Ya la, vi, ya la vi, ya la vi.
0: Vamos a ver las primeras impresiones de la idea. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Vuelve a Intigimani? ¿O se queda...? <risa> O se queda con milkshake. Eso lo van a averiguar en este capítulo. Muy bienvenidos al capítulo 116. Esto es Mingers. Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión.
1: Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy
0: Stupid Podcast. Hola, hola Crazy Lovers, muy bienvenidos a este subpodcast, por fin, con formación completa y de querida, ¿cómo estás? Muy bienvenida, ¿cómo estás? Te extrañé tanto, ¿cómo estuvo Ay, Chilito? También.
1: Yo también los extrañé, Crazy Lover, pero aquí la Majito se encargó de tener a, la a las reemplazantes perfectas Así que muchas gracias a nuestras Crazy Lover también que se dieron el tiempito de venir a compartir contigo Y a comentar dos grandes cosas que a mí me hubiera gustado haber estado ahí comentando también Porque la película que hablaste la semana pasada, a mí me gusta, N ¿eh? también, así que menos mal que no, le, que no la hicieron tiritas y el y el dorama, ay oh, uh -huh. que me encanta, que sí lindo. yo entré, pero
0: yo entré Full el mundo de los K-Drama, así que no te preocupes amiga, porque nos dieron hartas recomendaciones así que lo vamos a estar revisando. Pero Bacá. hoy hablando de Phantoms, por supuesto que tenemos que hablar de eh, esta película, está en el ambiente aquí en Estados Unidos, se estrenó el 12 de enero el remake de Mean este primero de febrero, yo creo que la próxima semana para ustedes se va a estrenar en Chile el musical y eso uh -huh. por supuesto que es una increíble excusa para que revis revisemos la versión original. Sí,
1: la película de el 2004, que fue estrenada en el fin de semana del 2 de mayo del 2004 específicamente y este año cumple 20 años, sí siguen 20 años así que afirmen los carnets porque se les va a caer lo más probable y obviamente está protagonizada por Lindsay Lohan, mm. eh, tenemos a la Rachel McAdam, tenemos a la Tina Fey, eh, tenemos a la Amy Poehler que son esas, las dos divas Estés. tuyas que amas mm -hmm. Está sí. la Lucy Kaplan, que por ahí sabemos que en algún momento fue novia de uh -huh. nuestro querido Ay,
0: de Matthew. Eh,
1: Matthew Perry. Eh, también está la Amanda Seyfried, que después la conocimos ya ahí en Mamma Mía. Y así, muchos nombres que a partir de esta película empezaron su carrera y su fama en Hollywood.
0: Así es, dirigida por Mark Walters, que es el mismo director de Freaky Friday y basada en el libro de Rosalind Wiseman que se llama Queen Bee and wannabe que Se estrena un par de añitos antes y es un éxito en ventas y de eso obviamente Tina Fey, que sabe mucho, eh, lo toma y lo adapta Tina Fey es una de mis ídolas personales, sí. creo que lo he nombrado antes, para mí Tina Fey Amy Pullman, eh, obviamente la ah, Mindy Collin eh, y obviamente la Chonda. todas esas chicas que eh, están dedicadas a crear contenido, para mí son ídolas y ella está detrás eh, obviamente no solo de esta película, sino que ella fue una de las primeras eh, comedians que fue a cargo de todos los guiones de eh, eh, Southern Night Live o SNL en su momento cuando ella estaba al aire estaba actuando y también a cargo de eso eh, si ¿sí han visto Third Rock eh, ella también crea esa serie, se han visto The Unbreakable, Kimmy Schmidt. Eh, oh yo la
1: vi, me encanta.
0: Sí, <ríe> eh, ahí también, eh, esa también es, eh, está producida por ella, y, y así, en realidad, eh, creo yo que así como, no, no lo había pensado nunca, pero así como siempre hemos pelado a Adam Sandler, que trabaja con sus amigos, eh, oh. Latina Fey también trabaja con sus amigas, porque sí. la Amy Pollen es una de sus besties y hay otra actriz que no recuerdo hasta en un momento el nombre pero que en Time Unbreakable Kimmy Schmidt que es la cuica, la rubia sí. ella también es súper amiga también es de SNL. anyway claro, ella tiene un montón de éxitos, así que su obra maestra, siendo yo, es por lejos, chicas pesadas eh, así que Ojo, quédense aquí porque este capítulo se viene increíble. Además, viene un revival, querida, de una, viene una sección que la vamos a rescatar por este capítulo y yo creo que va a estar muy buena, no?
1: Va a estar buena porque en este episodio, Cris Lover, le traemos los
0: roncomendados. pidió, Esa sección que nadie pidió, pero nosotros queríamos traer de vuelta.
1: Y obviamente en los Roncomendados vamos a estar hablando sobre la nueva versión de mean Girls, obvio.
0: Sí, así es, porque como les decíamos, eh, vam eh, vamos en el capítulo en el Hablemos de Roncom, vamos a hablar de la versión del 2004. Y eh, tuve la oportunidad, eh, la semana pasada, unas semanas atrás, de ir al cine y ver la nueva versión. Eh, les traigo una guía sin spoiler de qué esperar de la película, de quiénes considero que eh, deberían ir y quiénes, si cumplen con ciertos requisitos, mejor se la saltan. Así mm. que quédense por ahí. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, yo quiero saber, eh, amiguitas, si me ayudas con el recordatorio de siempre para nuestros Crazy lover, porque no podemos partir sin hacerles este pequeño
1: encadito? Obvio, 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 obvio que sí, Crazy lover. Usted sabe lo que nosotros le pedimos todas las semanitas, ¿qué es? Si no se escucha por Spotify, por favor, póngale la estrellita que usted cree que este podcast humildemente se merece. Y también recuerde que en Spotify estamos como video, podcast, uh -huh. podcast, como quiera llamarlo. Aquí puede ver nuestras caritas y obviamente todo el apoyo eh, gráfico que le damos cuando hablamos de ciertos actores dice que de repente cuando uno lo escucha dice, ¿y este quién es? Bueno, nosotros le ponemos ahí la fotito para que lo identifique y no sea tan difícil ahí perderse en el mundo de los nombres en inglés. Para
0: que eh, vea a quién estamos pelando, básicamente. Para que vea a
1: quién estamos pelando, le mostramos ahí la cara del chiquillo y la chiquilla. Y lo otro es que ya sabe que si usted no es de la Spotify, o si no le gusta, o si no está ahí con pagarlo, aunque lo puede escuchar gratis igual, pero no sé, no le gusta Spotify, no quiere bajar la app, uh -huh. puede vernos también en YouTube. Así que no hay excusa, no puede perderse un episodio y para que no se pierda un episodio también recuerde darle el botoncito suscribir en YouTube, botoncito suscribir en The Spotify o botoncito suscribir en Apple Podcast donde nos escuche para que no se pierda ningún episodio que venga en el futuro.
0: Así es, amiga mía, y dicho todo esto, quiero saber, primero darte la bienvenida, ahora es sí, no, más extensa, te gracias. extrañé un montón, quiero igual darle las gracias a Génesis y a Gaby, que fueron dos Crazy Lovers que eh, nos vinieron a visitar y estuvimos revisando ahí una serie y una película, pero amiga, cómo te extrañé, quiero saber cómo te fue. Eh, lo primero, que quiero saber, por supuesto, es qué tal los fuegos artificiales, porque lleváis dos años acá, <ríe> espotricando que querías ver esos fuegos artificiales, que querías pasar ese año nuevo como estuvo, amiga.
1: O sea, llevo dos años eh, tomándome esta tribuna de este podcast para decir mi frustración de que no tenía fuegos artificiales en el Año Nuevo. Pero en realidad yo creo que hace 10 años, 10 años, Crazy lover, que no veía mi fueguitos artificiales en Valparaíso. Ahora oh. ustedes dirán, pero ¿por qué les gustan tanto los fuegos artificiales? esta loca? Para <risa> <risa> mí los fuegos artificiales son súper importantes porque, bueno, como todos saben, yo nací criada en Valparaíso y era... Era mi ritual estar ahí Ajá. en el Paseo 21 Mayo, en algún paseo ahí en el Cerro Alegre, en el Cerro Barón, en lo que sea, viendo los fuegos artificiales. Tengo muy bonitos recuerdos de todo lo que hacía mi familia cuando nos juntábamos con los vecinos, cuando yo era chica me subía al techo de mi vecina para ver los fuegos artificiales. Entonces es algo muy emotivo para mí, por eso me, me gusta mucho. Eh, ahora entiendo la posición de toda la gente que está como en contra de los fuegos artificiales, que la bulla, que la gente que tiene autismo, que las mascotas y todo entiendo ese punto pero no me quiten mis fuegos artificiales eh, por pero favor pero háganlo con
0: dron polito listo se acabó es que no es lo mismo no es lo mismo, no es lo mismo. ¿sí? Lo mismo. Pero
1: eh, sí me gustó porque ya, bueno, igual tomaron conciencia un poco porque en realidad los últimos fuegos artificiales antes de... cuando Los últimos que yo vi, que fue hace como un día años atrás, eran bien estrondosos, o sea, uh -huh. era tanto el power que los vidrios de las casas así como como que tiritaban, igual era heavy. Y toda la arma de los autos empezaban a sonar. Uh -huh. Entonces alrededor se armaba como de verdad harto bochinche. Porque era, yo creo que no sé, como Oppenheimer, una wea así, así... ¡pum! Super heavy. Eh, me gustó porque igual tomaron recibo de, de obviamente la queja del estrondoso que eran y le bajaron los niveles al sonido y al, así que no, yo lo vi, eh, tuve la fortuna de verlos ahí en, como súper cerca de la playita en Viña eh, y nada, estuvo bien, no estuvo tan así como así que espero que la gente que obviamente le afecta ese tipo de cosas haya podido estar bien y no le haya afectado mucho los animalitos y esas cosas que entiendo que también lo, lo, lo pasan mal, pero es algo tan genial, no sé, a mí me gusta ojalá nunca se termine y, y he visto versiones en drones y no es lo mismo, igual bueno, es distinto, pero bueno
0: pero bueno, cumpliste tu meta, la Laura, eh, estoy muy contenta por ti, me encanta verte que volviste eh, con hartas energías, renovada desde Chile, siempre eh, uno llega con el corazón llenito, eh, así que yo creo que voy a tomar todas esas energías para preguntarte eh, tus primeras impresiones, porque de verdad que me siento así como, yo creo que estoy aquí viendo, estoy en presencia de un milagro del señor, el único, la única millennial. el
1: espécimen okay. raro millennial
0: que nunca había visto eh, Mingers La viste anoche y yo lo único feedback, porque intentamos no, no comunicarnos nada antes de grabar, fue Amiga me gustó. Pero por favor cuéntame más detalles qué te pareció esta película.
1: Me pareció que la actuación... Bueno, de ahora entiendo por qué es tan icónica la actuación de eh, Rachel McAdams en esta película. Encuentro que lo hace súper bien. La mina, min, así pesada, así que no, lo hago, lo hace súper bien, me encantó su personaje, la Lindsay Lohan también, me encantó cómo hace el personaje ella, y las otras dos secuaces, medias pavitas también, eh, el chiquillo bonito, pero que era piola, medio tontito, <ríe> me, da, me da mucha risa como como casi los estereotipos de personas uh -huh. cuando tú estás ahí en el colegio pero igual a pesar de que es una historia que está basada en, en, en las escuelas gringas eh, igual yo tuve Regina George en mi
0: colegio por supuesto todos tuvimos o todos fuimos yo Oyeron. creo que
1: es algo universal es una historia universal que por eso a lo mejor pega porque todas hemos tenido una Regina George o hemos tenido, o hemos sido, o, o que hemos, no sé, para el niño que te gusta y hecho alguna tontera, no sé, uh -huh. algo, o te hay cagado el amigo por andar, no sé, haciendo otra cosa, entonces hay hartas situaciones en que yo creo que todo en la adolescencia pasamos por eso, y ya desde uh -huh. ahí podía empatizar con los personajes y, y ya ahí decía, ay, yo bacán.
0: Sí, porque igual hay que eh, aclarar, Chris y ver que, no habíamos hecho antes esta película, no porque no nos no, no gustara o, o la idea a lo mejor no quisiera verla por primera vez, sino que porque es básicamente más que una historia de amor, de romance, es un coming of age. Pero yo siento que vamos a hablar un poquitito de la tecla de romance, que tal vez la podríamos ver a través de los personajes de Katie, Regina y eh, Aaron. ¿Sabéis que
1: yo igual encuentro, y lo, y lo hablamos antes de empezar a grabar, igual yo encuentro que esta es una película de romance, a lo mejor no interés romántico pero sí es como mujer quererte, y quiere a tus iguales, ¿cachai? Y quiere a tu, a, tu, a tu comunidad. Y yo encuentro que es súper interesante ese, ese punto de vista.
0: Yo ahí comparto completamente contigo, y creo que lo tenía anotado en la pauta, creo que para mí, que lo vi en su momento cuando se estrenó, fue una de las primeras películas que a mí me habló de sororidad. Me habló de amor propio, me habló de que uno tiene que eh, querer y respetar a, a tus pares. Y, a, y, y creo que no solamente como, obviamente, a todos los seres humanos, pero acaba muy dirigido hacia las mujeres. Creo yo que todo el tema del Burn Book, eh, sí. que vamos a hablar más adelante, es como englobar una situación que en realidad pasaba harto, que sigue sucediendo. Creo yo que ahora las generaciones nuevas tienen distintas conciencias y approach a ese tipo de, de cosas de cómo referirse al cuerpo de los demás, a cómo referirse a uno, pero todavía están. O sea... Algunas cosas han mejorado, algunas cosas han mutado, pero siento que, que otras que son súper inherentes a ser joven y, y a estar inseguro de tu cuerpo o, o, de, o de, de lo que tú quieres. Entonces, todo eso lo rescata súper bien esta película que está llena de simbolismo. Entonces, como tú dices, sí. es sobre... no yo creo que no es tanto como el amor romántico que se toca en un, en un pedacito, pero más uh -huh. que nada sobre el amor propio y sobre eh, la sororidad, sobre no hablar de, mal de otras personas. Y, y, y en el fondo creo que el título Chicas pesadas, eh, bueno, su título en español, eh, engloba mucho el tema de que todas en algún momento hemos sido una chica pesada, pero no somos unas chicas malas, creo yo, no sé.
1: No, y lo otro que, que me gusta mucho y que quiero enfocar también, que a lo mejor yo me, soy muy rollenta yo, pero me gustó mucho el mensaje que le da la profesora. Porque cuando ella empezó a hacer esta cuestión de, de opacarse y de empezar como a disminuir su conocimiento, por ejemplo, por las matemáticas, la profesora le dice, no es necesario que renuncies a tu esencia o a ser tú para conquistar a otra persona. ¿Cachai? Uh -huh. ¿Y quién no ha caído en eso? Entonces Totalmente. ese mensaje también lo encuentro súper fuerte, especialmente para la gente adolescente o que a lo mejor no tiene un criterio tan formado, ¿cachai? La importancia que es de no renunciar a tu esencia o no renunciar a ti por tratar de conquistar a un Gilberto, ¿cachai? Eso, eso también es como bacán, me hubiera encantado tener una profesora como ella.
0: Sí, no. el personaje de la Tina Fey, eh, que se llama Mrs. Snurbery, eh, está bien interesante porque creo que eh, ella igual es como Gen X, o sea, generación uh -huh. X, eh, pero es, era como una profesora típica. Yo siento que los profesores millennials son como más como, ok, tratemos de que los, los eh, estudiantes nos quieran y llegar como de formas... Eh, más empáticas a ellos y todo, como que hay esa preocupación. Nosotros crecimos con profesores que eran de otra generación y que no tenían tantos en su mente. En cambio, el personaje de Mrs. Norbury sí lo tiene. Y yo creo que sí. es una de las profesoras que... Que te recuerda como esos profesores con vocación. Que es como, uh -huh. no solamente me interesa tener promedio de notas, que la gente pase mi ramo, sino que estoy viendo que hay una chica que tiene potencial en la asignatura que yo doy y la puedo aconsejar no solo en, en el tema de matemáticas, sino que en la vida. Uh -huh. Y un profesor es un líder al final, es ¿eh? un formador. Entonces como claro. que siento que, que el personaje está súper eh, bueno. Y para mí, Minger, yo sé que a lo mejor si alguien... Eh, lee la Simone Bouvard y, y todo el segundo sexo ha leído el segundo sexo y tiene todo este tema de la movida y literatura feminista que está súper bien pero desde mi opinión bonita feminista para mí mis películas que me abrieron los ojos hacia cosas eh, que me hicieron explotar la cabeza fueron eh, eh, Luckily Blowny como que
1: estaba pensando en las mismas
0: <risas> eh, eh, no sé no, no son el, no son el, el eh, literatura full feminista, pero para mí, en términos prácticos, sí lo fueron en su momento. Son súper,
1: sí, son súper. Pero eso, ese mensaje lo lográis ver cuando ya hay, hay recorrido camino. Porque al uh -huh. principio, como yo, la idea del
0: 2004, ah, también de película, Ah, oh, pero, sí, pero yo cuando la vi a mí, creo que, o sea... Por eso te digo, a mí me pasó que me hizo, me, me hizo resonar, ¿cachai? Mm. Lo que sí comparto contigo es que eh, no era el caso de esta película, pero sí lo hemos dicho más de una vez. En los 2000 eh, había como una especie que, no sé si era una cosa chilena, pero como que le pusimos un, a un género como de todas estas películas súper light, que uno como mm. que de cierta forma ahora las ve con mucho nostalgia, pero que en su momento eran como si tuviera alternativa, era como wow. Y Igual está bueno que esta... esta esta película encierra mucho lo que hemos hablado nosotros un montón de veces en este podcast. Como que lo popular, lo pop, lo rosadito, versus lo alternativo, el negro. Y cómo esas dos corrientes no transaban. O eras mm. una cosa o eres la otra, que es algo claro. muy diferente a las generaciones actuales. Entonces, por ejemplo, me pasaba que... Cuando te dicen Scream, What You Did Last, o sea, sé lo existe el verano pasado, Scream, todas las American Pie, uno dice, ah, películas tontas estadounidenses, ni siquiera las voy a ver. Y aquí estamos ahora viéndolas, como acordándonos, subiéndolas. Pero American
1: Pie no te la voy a comentar.
0: Hoy sí, mira American Pie es una estupidez, pero eh, igual. A mí me como lo recuerdo. tampoco. ojo que ahora viene la Scream nueva con la Gina Ortega. Pero Mingers es, se escapa absolutamente a todo esto y, y yo creo que eso ha hecho que sea, deje una huella súper importante a la cultura pop, porque creo que hay muy pocas películas en el último tiempo, hay películas más antiguas que lo han hecho, pero en el último tiempo, en el último tiempo, hace 20 años atrás, <ríe> que dejaron una marca tan profunda, porque siento que las plásticas, las frases, o sea, es octubre 3, los miércoles nos vestimos de rosado, eh, qué sé yo... Eh, no sé. ah, el bailecito
1: no de... de Navidad también, po.
0: Sí. Y, ah, eh, you're so obsessed with me. Como yeah, que, eh, y Fetch, eso también, como que siento Fetch. que son cosas como, todavía... no lo logra Fetch, nunca lo logra, pero son cosas que quedaron súper en el inconsciente eh, colectivo y que fueron inspiración también para cantantes, para películas, como que siento que son como, para mí, Mingers es una fotografía de los 2000. Como que... Oye, um...
1: y no te, no te ha impuesto a pensar que a lo mejor estas películas porque en realidad cuando tú estás ahí en la edad de estas películas, como que no las pescáis mucho y decís, ay, qué tontera, pero cuando ya estáis más adulta, como que las pescáis y las recordáis, así como que, ay, qué bacán esta película yo creo que estas películas son coming of fate para gente adulta que extraña su <risas>
0: etapa adolescente. Y son escritas por gente adulta con nostalgia claro y yo, y yo creo que lo que pasa es que nosotros operamos sobre la nostalgia, o sea, nosotros ahora estamos haciendo podcast de películas y series de los 2000, y estamos hablando de, estamos cantando y bailando Milchek de Kelly's, uh -huh. una, pero, eh, o sea, en 20 años más van a estar aquí, no sé en qué formato, eh, haciendo todo un análisis de por qué, no sé, eh, Peso Pluma era lo mejor, ¿sabes? O como Paloma Mami, o no sé qué. Eh, no, desde mi punto de vista, tanto la música, el cine no es que haya uno mejor que otro, solamente yo tengo la teoría que las mejores cosas en la vida pasan cuando tú tenés 13 y 14 y no, y no es que es... No es que sean objetivamente las cosas más importantes, sino que para uno lo que estaba de moda cuando tenías 13 y 14 años es lo que se te queda pegado para siempre. Para
1: siempre fue. Sí.
0: Entonces, por eso los papás encuentran que, no sé, el rock de los 80 o de los 70 era increíble y nosotros rayamos con los 2000 y, sí. y Baby Podcast irá a rayar con lo whatever que están escuchando ahora, ¿cachai? Entonces, eso me pasa. Lo que sí siento yo que. Yo antes tenía una bola más alternativa, pero en estas conversaciones siento que tú eres mucho más que yo yo creo que yo tenía una bola alternativa, pero igual las, igual veía cosas, como que siempre sido bien me gusta mucho ver tele y cine, entonces como que igual las capté en su momento. Es
1: que sabéis que Yo ahora hablando contigo me he dado cuenta que yo no veía mucha tele en ese tiempo, pues yo pasaba en la calle, entonces, o pasaba metida en casas de amigas, yo era bien sociable, entonces yo no, no estaba mucho en la casa viendo tele, ¿cachai? Si yo quería ver una película o algo... Era el fin de semana en la noche siendo saben y encontraba las cuestiones. Pero así como que, hoy salió esta película, voy a verla! Y no sé qué, no, nunca fui así. Y en la semana, o el fin de semana, yo de verdad andaba, andaba en otra, andaba en la calle ahí, eh, en el bar del, del, de moda, no sé, después andando en bicicleta, no sé, pero no, no era mucho de estar pegada viendo tele. Lo único yo creo que sí buscaba en la tele eran las novelas del 13, o las de TVN en su tiempo, eso es lo único que yo me acuerdo cons consciente de que yo buscaba
0: y veía. Pues amiga, es que yo siempre, siempre fui tevito porque de hecho trabajé en televisión, era mi sueño. Sí. Yo desde que tengo uh -huh. uso de razón, veo teles, veo películas, veo series, igual salgo a bailar, pero soy muy tevita. Oye, pero hablando como del impacto ya más en, en, en el tema de, de la música y el arte. Tipo.
1: Porque no olvidemos que en uno de los videoclips de Thank You Next, que es de Ariana uh -huh. Grande, ahí le hace un guiño, pero súper clarito a esta película. También Mariah Carey en algún momento también I'm dice so la palabra. Obsessed. Sí, así que no. Y aparte, hasta una línea como de tienda de Candy sacó una línea basada sí, en elementos es que, que salen en la película.
0: Es que es la, es la marca sueca de las barritas, uh -huh. que eran como supuestamente como para adelgazar, pero que en realidad eran para ganar peso sí. Eh, um, sí, un montón hay videojuegos y en el último tiempo ha habido harto revival, el, el año pasado en el Super Bowl, hicieron no, miento, no era Super Bowl, parece que fue para Black Friday, hicieron como un comercial, hicieron de como Walmart. una mini claro, de Walmart, hicieron una mini reunión donde era un comercial para incitar a comprar, compren, compren, compren pero estaba todo el cast excepto Rachel McAdam. Y, y fue bien controversial porque me recordaba un poquitito lo que pasa en Sex and the City cuando todas se quieren juntar, pero la King Cattrall no. Y ella dijo, eh, vi una entrevista donde decía que ella nunca ha estado en contra de una reunión para Minker, sino que ella como persona, como Rachel McAdams, no hace comerciales. Ella claro. solo hace películas, series y obras de teatro. Entonces ella nunca ha, estado, nunca ha cruzado el tema del advertising. So dijo, si me llaman para una reunión que tenga que ver con película, algún corto que de repente se hace, eh, Love Actually hizo eso, una vez para que, como para una cosa de caridad hicieron como un mini corto que es Love Actually 2. Eh, ella estaba abierta a hacerlo, ¿cachai? pero como que para el comercial de Walmart no. Pero igual me dejó pensando así como... ¡Ah! Jean, onda No cerró la puerta y, y que es la única que no ha vuelto a tocar el tema de Regina George porque hemos visto eh, en comerciales, en redes sociales, a todos los actores de una u otra forma eh, eh, encarnar nuevamente a, a su personaje o hacer publicidad con ellos. El actor Jonathan Bennett que hace Aaron eh, sacó el año pasado, cuando era octubre 3, salió un, ah. Ah, una campaña de Tinder y igual era buena porque en el fondo... Era como para decir que no te estafen, como el tema de como estafador de Tinder y todo. Uh -huh. Y era como con temática Mingers. Entonces, como que igual sería entretenido. No sé, ¿qué, ¿qué te pasaría a ti? Tú eres de la corriente porque siento que, tomando el tema del, del remake y del, del musical, hay gente que es como, no toquen nada, que está perfecto, no lo vuelven a hacer. Y hay gente que los 20 veces, bacán. ¿Cuál es tu posición con respecto a las cosas? No solo con Mingers, sino en general.
1: ¿Sabéis qué? Yo creo que igual la historia de Minger, o sea, no es una fórmula exclusiva. Yo, yo esta uh -huh. fórmula la he visto en un montón de otras películas. Entonces, si la hacen de nuevo, yo de verdad no creo que influya mucho. Claro, creo que por ahí hubo una Minger 2 que nadie la vio en el 2011. Uh -huh. Pero ya está bien, porque trataron como de hacer otra historia, no sé. Pero, pero no, yo creo que, o sea, si la hacen bien. O sea, bueno, todas las cosas salen bien si la hacen bien, pero, pero claro, no, no sé, no, yo no, no soy tan de la corriente de que ay, no la toquen, déjenla ahí, no la muevan, no,
0: porque igual hemos visto esta fórmula en, en distintas otras películas, entonces... No, sí, sí, no, sí, pero yo creo que el debate va más como lo mismo que pasó en Persuasión. Como, ok, Ay. hace una versión, pero no le pongáis el nombre. Ahora, yo creo en lo personal que fue un acierto y al final del, de, de este capítulo, quédense ahí porque les voy a estar contando, como les dije en los comentados, qué tal la nueva versión. Oye, amiga, pero yo creo que ya hemos estado dándole vueltas a algo. Vámonos directo ya a analizar lo que nos convoca, que es esta película. Esto es. hablemos de Roncon.
1: Ok, Crazy Lovers, entonces, Mingers... Es una comedia juvenil lanzada en el 2004 y dirigida por Mark Waters. Eh, y esta película está basada, como lo habíamos dicho anteriormente, en la novela de Queen Bees and Wannabe, que es como un libro medio de autoayuda para jóvenes adolescentes y que en su tiempo eh, tuvo alguna popularidad dentro de la literatura y está escrito por Rosalind Wiseman y obviamente Latina Faye lo tomó y dijo ok, esta cuestión la vamos a hacer guión y la vamos a llevar al cine. Esta historia sigue la vida de Katie Hayden interpretada por Lindsay Lohan eh, una joven Lindsay Lohan a todo esto porque tenía recién 18 añitos
0: en su me mejor momento, super wild. Y
1: eh, esta joven había sido educada en casa pero no en cualquier casa, sino que había sido educada en África porque los papás de ella eran uno solo. Entonces estaban en África ahí investigando a los animales y como allá no había escuela, parece, no sé, le daban clase en la casa. Entonces ahora cuando ya va a entrar al high school, los papás vuelven a la gran ciudad y obviamente la hacen ir al colegio. Entonces ella ahí ya debe enfrentarse al complejo mundo de las escuelas secundarias en Estados Unidos, que eh, no es nada fácil. Uh -huh. Así que eh, Katie eh, se encuentra eh, inesperadamente atrapada en un enredo social, de lo cual ella no entendía mucho, eh, en esta nueva escuela... Cuando se une al grupo, por casualidad en realidad, porque ella como que iba pasando y la tomaron, y en realidad yo creo que le dijeron porque la cacharon que era bonita, eh, y, la, y, y la Regina dijo: mmm, Una posible contrincante va a ser de mi equipo, no va a andar por ahí suelta. Entonces llega y las chiquillas la llevan al grupo de las chiquillas populares, conocido nada más y nada menos como las. Plásticas. Y este grupo estaba liderado por la señorita eh, Regina George, eh, interpretada por Rachel McAdams. Entonces, eh, Katie inicialmente se infiltra en este grupo porque anteriormente ella había sido amiga como de los gays, <ríe> una cosa así, porque no eran los marginados, sino que era como. ella era el grupo de los gays, así como que. Sí,
0: lo que pasa es que. Eh, ella eh, cuando parte la película en una escena muy eh, que yo creo que es, eh, es como así como que ella llega al, al tema de, del break para almorzar y no sabe con quién sentarse y ahí termina como comiendo los paños y la, eh, hay dos personajes súper claves que son Janice y Damien que, eh, ojo, que en, sobre todo en la primera porque cambia un poquitito ahora en, en, en la última que vi pero en la primera está el rumor de que Janice es lesbiana. Pero no es una confirmación, es solamente el rumor. El rumor, Y, sí. y claro. Y eh, que después vamos a ver quién lo in, qué Queen Bean lo, inicio, lo inició. Y Demian sí es un, uno de los chicos eh, que es abiertamente homosexual. Recordemos que ahora esto daría lo mismo, no, es, no sería tema. No es eh, tema. En el 2004 todavía era, todavía era tema. Entonces como que él era... Eh, eh, como un personaje súper valiente pero a la vez también un poquitito en las afueras de esta pirámide social y ella primero eh, naturalmente como, este, como que siento que lo voy a usar la palabra animalito porque es como lo que hace la película de comparar mucho la selva con, con el high school, con el colegio pero ella vendría a ser como este animalito como que no entiende nada y que llega acá y no sabe cuáles son las ramificaciones sociales. Entonces entra primero con la gente que como que de corazón es más simpática con ella, que serían estos personajes. Pero luego, cuando pasa los días y va entendiendo cómo se mueve el mundo, es cuando yo creo que su interés se mueve hacia las plásticas. Y eso es lo que nos va a ir contando un poquitito la película. Sí.
1: Así que ella, obviamente, como les decía, se ve involucrada aquí en este círculo de... Ok, estos son buena onda, pero estas otras me atraen mucho y a lo mejor, no sé, podría ser parte de ellas. Entonces ahí empieza a perder un poquito su identidad y a adoptar comportamientos como bien superficiales. Uh -huh. eh, porque aparte, eh, ella se da cuenta que está completamente flechada, tiene un crash, con eh, un chiquillo que resulta ser el ex. De Regina George Entonces La chiquilla dice Ok, si yo soy amiga de ella A lo mejor el chiquillo Me puede hablar a mí Y no sé qué Lo cual, esa, esa situación Me lleva a una idea en 98. Pero bueno, ahí después les voy a contar. Eh, entonces se ven envueltas eh, en ese juego también de poder con estas chiquillas plásticas, de chismes también, y obviamente las rivalidades típicas por la vida eh, y la tratar de sobrevivir en la escuela secundaria. Entonces, después de todo esto, la rivalidad entre Katie y Regina se intensifica, porque obviamente la Regina saltó ahí como toda la alarma de que, bueno, esta es lo anda detrás de mi ex. Eh, entonces aquí ya se, se ponen como a pelear un poquito eh, por el chiquillo, pero como que no se note, porque igual la, la Katie le dice, ay, no, no importa, pero igual por dentro estaba súper picada, y crea un plan para eh, desmembrar todo este, este cuento de la, de las plásticas con los amigos que tenía. Entonces, el plan era de que primero tenían que quitarle su cuerpo hot a Regina George, así como que hacer algo para que ya no fuera tan bonita, desmembrar a sus secuaces, que eran las
0: dos amigas que siempre andaban detrás de ella,
1: y lo otro era eh, quitarle al loco, ¿cierto?, al Aaron.
0: La Katie igual era como súper in inocentona y aquí la que viene con la idea es la Janice uh -huh. pero utiliza un poco a la Katie como para que ejecute sus ideas y con el tiempo nos vamos a dar cuenta cuál es la rivalidad que tiene Janice, quien al parecer cuando era más niña era súper cercana a Regina, pero ella hace correr un rumor de que supuestamente como que ella era lesbiana y estaba obsesionada con Regina y eso obviamente la, eh, la hizo sufrir porque no era, no era verdad y um, ella como que se sale de esta amistad, se vuelve como alternativa y obviamente genera un odio. Y ven que una forma o un mecanismo de venganza. Entonces, eh, creo yo que está la venganza de, de Janice, eh, y que representa a todo el mundo que la Regina había hecho bullying, y también está la venganza personal de Katie, que es como, pucha, eh, de puro picota me quitaste el vino. Es como que en verdad ella lo engañaban y le gustaba, pero cuando mm. vio que a la Katie le gustó y que tenía onda entonces ahí lo quiso. Que son todos los motores que lo, los jóvenes no hacen mover. Ah, no hacen. O no hacían mover, no.
1: La cosa es que ponen este plan en marcha y hasta cierto tiempo resulta y al final logran todos los, los tags pero eh, al final Katie se da cuenta de que se convirtió ella en la Regina George porque se vio como encantada por esta popularidad, porque la gente la siguiera, por se sentirse la bonita, por sentirse la más importante en el colegio. Y desprecia un poco también a los amigos que la habían eh, albergado cuando ella recién llegó. Y aquí empieza como la guerra porque... Al final, eh, todo lo que tenía que ver como con esta amistad se pierde, eh, ahí entran los poderes de autenticidad, como que no hay mucha, y también se dan cuenta con todo este problema, porque esto genera muchos problemas, los efectos negativos que tiene esta rivalidad eh, y la crueldad y la manipulación que se generan dentro de esta situación. Tanto así, que toda la escuela colapsa en algún momento, uh -huh. porque se llega a ver a la luz movida por la ira, Regina George saca al final como un libro, que es el libro, el, el, burn, el burn book, book eh, que ahí ella ella escribía como todas las cosas malas de la, de la gente, como que era así, como todo el odio, lo botaba ahí con foto y todo, pero al final Regina en su venganza dice, no, yo no lo escribí, esto lo hizo, Katie. Entonces ahí ya, ya la embarran en el colegio, todo ahí enojado por la cuestión, porque se viralizó uh -huh. el, el libro y todo lo que salía ahí. Y aquí ya entra la profesora y la profesora hace como esta catarsis de todas las mujeres, eh, y aquí ya como que les dice ya, o sea, o arreglan sus problemas o arreglan sus problemas, porque esta cuestión ya no puede seguir así, no pueden tener estas peleas, no pueden seguir siendo malas con ustedes mismas, eh, y traten de arreglarlo. Entonces ahí en esa arreglada, es, todos hacen sus medias culpas, todos tratan de limpiar sus pecados y no sé qué, pero cuando Regina y Katie están en un enfrentamiento, Regina se da vuelta y le dice una cuestión a Katie, y aquí viene algo que yo no me esperaba, pero viene un bus y la atropella.
0: <risa> Ese es el primer final no final que yo había visto en esa época, como que uno piensa, ¡Oh! se murió.
1: Se murió, claro. Y entonces de ahí ya obviamente lo cuentan de modo chistoso, o sea, tampoco es tan terrible como un one day que la atropella ni que hay de no. Es como igual en modo chistoso. Entonces, ya después ahí, obviamente, la que queda como la mala, que porque todo el mundo decía que la empujó, pero no la había empujado y no sé qué. Y al final, la Katie ahí tiene como un, tiene como un momentum y se da cuenta y dice, weón, well, la estoy cagando, yo no debería ser así, yo no, 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 no tengo esta superficialidad, no me interesan estas cosas. De hecho,
0: creo que una conversación con la mamá, que la mamá le dice, que como, ¿quién eres? ¿Casabes? Como es como te perdiste y como en que camino. estaba
1: renunciando a su esencia entonces al final ya ahí se da cuenta vuelve a ser y la regina sigue siendo ella y al final ella se vuelve lo que tenía que ser o sea ir al concurso de los matemáticos porque era de las medias nerd gana el concurso después llegan al baile y ahí la sale ganadora como la reina del baile pero ahí le da una lección a todos y les dice así como que esta corona no es solo para mí, le pertenece a todo y le da un pedacito a todo, y ahí como que te dan a entender que todos terminan como bien amigos eh, y nada, pues así como que terminaron con esa cuestión de la rivalidad, de la popular con la otra que no sé qué y bla 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 y aquí te cuentan de que, claro, el problema de Regina no era tan solucionable entonces al final como que su ira y sus cosas la lleva como a otro campo que era el campo del deporte, eh, la, la Katie eh, al final se queda con el chiquillo pero por las buenas y no por estar inventando que es mala en matemáticas o que se lo va a ganar al, al, a, la, a la Regina, eh, los otros que eran los amigos originales de ella también. Eh, tratan de darse ahí un beso medio fake, pero al final, como que no resulta. No, pues, eh, acuérdate
0: que después ya se, el, la Jane se queda como con el de las matemáticas.
1: Se queda con el. O la sea, la Jane,
0: la, yo siempre le pongo Jane, es Janice. Janice. <risa> la
1: Janice. La Janice se queda con el de las matemáticas y así, como que te muestran que todo al final resuelven sus problemas y son capaces de llevar sus vidas bien sin tener que estar atacando al otro. Así que, nada, pues, y al final la película termina con que ellos en un curso obviamente más alto ven al curso más bajo y ahí de nuevo estaban las plásticas entonces como que te quiere decir que al final es una etapa, así como que, que como que siempre van a ver el grupo de las plásticas en algún curso en tu vida en el colegio <risa> y ahí ya termina la película, chan chan eh, todos quedan de amigui y eso es Mean
0: Girls aplausos, amigas, sabes no tengo que no te que ver porque sabes que siento que cada pieza de este puzzle llamado Mingers eh, da para hacer un capítulo, entonces ya si la interrumpo acá voy a estar Dora hablando, así que la, te dejé como nunca, no te interrumpí en nada que la contarás <risas> completa porque me muero de ganas de empezar a desmenuzarla eh, lo primero amiga eh, bueno, ya sé que te gustó eh, pero si tú quisieras, tuvieras que resaltar algo, algún mensaje de esta película, ¿cuál crees tú que es para ti el, el más importante?
1: Yo creo que el mensaje más grande, que fue lo que de cierta forma a mí igual, como que me pasó un poco cuando era adolescente, era como el basureo adolescente. Yo creo que esta película te enseña que no saca nada con basurear al demás, y ¿sí? como que no saca nada con basurear a la persona que está al lado tuyo, o encasillarla en algún tipo de cosa. Si al final... Todos vamos mutando, todos vamos cambiando. No encasillar a la persona en algo y lo más importante, no basuriarla. Yo creo que eso sí. es como lo que me deja a simple vista. Ahora esta cuestión igual es como cebolla, pues si vais buscando sí, las no. capas, obviamente que me deja el mensaje de lo que hemos estado hablando todo el rato. O sea, la sororidad, eh, cómo nos tratamos a veces las mujeres, que nos tratamos súper mal. Aquí te dice, oye, no, no es necesario hacer eso. Eh, en vez de apoyarnos nos tiramos para abajo, o tenemos rivalidades, o ya sea por un chiquillo, ya sea porque eres más bonita o no, ¿cachai? Pero siempre como que estamos como con esa, con esa rivalidad. Yo creo que esos dos mensajes son los que a mí me dejan. Es ¿eh? como que no vas a a, la, a las personas y trata de ser más empática con tu género. O sea...
0: Sí, yo creo que en realidad eso es una de las cosas que, que más... Eh, creo yo que es atractivo para la gente, que toca como temas complejos, pero con ingredientes muy simples porque uh -huh. está lo que tú dices también está el tema de la movilidad social que, uh -huh. que es como, porque esa es la trama, en el fondo entro a este grupo, pero en realidad no me conviene, me voy al otro, y eso si uno lo extrapola al día a día, eh, todavía sucede o sea, yo creo que no me había dado cuenta hasta hace que la volví a ver ahora en, en la versión nueva, que le dan un poquitito más de cabida al inicio como está basada en una obra de teatro, hay una canción sobre cuando Katie todavía está en África, qué le pasa a ella, y como ella en el fondo está tratando de decirle a los papás que ya, cuando era niña estaba bien, los acompañaba a todos lados, pero ella ya era adolescente, quería su individualidad y quería pertenecer. Entonces como que por eso los papás dicen ya, ok, ya, basta de excavaciones, volvámonos a, vamos a Illinois, de dónde eran, y hagamos que ella se integre, porque ella había crecido como muy sola. Eso es lo que te cuenta un poquitito, que es lo único extra a la película que todos hemos visto.
1: Sí, porque en la primera película no te cuentan nada, pues como que los papás volvieron a la ciudad y la llevan al colegio.
0: Sí, pues ya están listo. Entonces, les comento eso porque siento que eh, cuando vi eso, me identifiqué, no, no lo había pensado antes, pero eh, a mí me pasó que cuando vuelvo de la Antártica, oh. me siento un poco que ¿sabes? Porque yo llegué en sexto básico, yo llegué con 12, 11, 12 años. Entonces, piensen que la época que ahora... Eh, Tú eres como de niña como preadolescente. Yo me la salté. Yo fui niña, 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 niña jugando con Barbie hasta como los 11, 12 años. Y luego como que no fue suave esa transición. Sino que cuando vuelvo a Santiago, mis amigas como con Pololo, eh, viendo Adrenalina, creándose Katy Winter, Como que era otra la movida. Porque piensan que esto es una época pre-internet. O sea, ahora yo creo que los niños tienen acceso a redes sociales y como que saben todo lo que es trendy. Claro. En fin. oye, ya volvamos a la película ya, eh, las plásticas oye, pero hablemos de las plásticas ¿La ¿qué te pareció? vamos analizándola una por una, porque para mí tengo una polera en este momento de las plásticas tengo a Regina, tengo a Karen que es mi favorita, y tengo a Gretchen eh, y para mí, no es que que sean mis ídolas por su comportamiento sino que siento que están súper bien escritas me gustan los viajes de todos los personajes están súper bien actuadas y las he, las he tenido en mi corazón por siempre pero tú que las viste por primera vez hace poquito ¿qué te pareció? ¿cuál de todas por ejemplo fue tu favorita dentro de todas?
1: Regina, Regina de verdad se roba el corazón de, a pesar que, ay, la cara pesada pero sí, es súper lo hace súper bien pero yo definitivamente me identifico con Janice uh -huh. o sea, yo, yo era una Janice no me alcanzó nunca para pa Regina George ni para su secuase ni para una Katie yo era Janice
0: yo creo que era una Gretchen porque no, no era tan tonta como Karen pero sí él me da culpa de que estaba con rodeada de la gente populares que tal vez era un poco pesada pero yo estaba tan metida en mi bola alternativa de escucho a corn toco batería soy super alternativa pero en realidad soy como Abril Levine en realidad no mato ni una mosca que eh, como que no estaba tan presente en, 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 en todo el tema, solo estaba ahí por añadidura, porque a mí lo que me pasó, siempre estuve en el mismo colegio, entonces yo me fui a la Antártica y volví, cuando volví, yo ya conocía a la gente, seguía teniendo a mi mejor amiga, entonces por eso me pasó que no, no pasé como por esa cosa de, mm. no tuve que pasar por un Janis por un y Damien, porque yo llegué, y cuando llegué mis amigas eran populares, entonces fue como, uh, me, fue con, uh, me fue como Salmón con la corriente, ¿cachai? pero pero eso eh, pero así como a nivel de personaje el que encuentro más divertido es Karen pero por lejos, siento que la Amanda lo hace increíble sí, como que tiene... esa
1: cuestión de que podía de deducir el tiempo con sus pechugas
0: sí era muy gracioso, siento que que tocan distintas teclas, como que Regina la, la, la reina mala, como la Buller. Siento yo que la Gretchen es la que ejecuta y la que le permite eh, hacer estas maldades a través de los chismes. Sí. Y por otro lado, la Karen es como bonita y media tonta, pero al final siento que sus intervenciones son como los remates de los chistes. Siempre hace como... De hecho, muchas de sus líneas son súper entretenidas. De hecho, ella creo que es la que dice... On Wednesday we wear pink. Como los miércoles nos vestimos de rosado.
1: Hay una teoría del, de que cuando tú haces trabajo en grupo, está el número 3 del grupo. Ella era la número 3. Así como que...
0: Pero ella habla poco, pero cuando habla, habla como que es demasiado chistosa y siento que eh, la actriz lo hace súper bien. Eh, porque no se hiperventila en su tontera ¿cachai? es como que es como la medida exacta, yo creo que ahí la Amanda Seyfried era súper chica, creo que tenía 19 la Lindsay Lohan tenía 18 sí,
1: ella adora a la más chica
0: sí, la Royce McCann ya era como un poquito más experimentada, tenía 26 uh -huh. entonces sus carreras como que de ahí despegaron, sí, ella, ella como que hace su debut en Chicas Pesadas eh, como a los 19 pero igual tiene hartos hartas Películas buenas y hartas roncoms. Eh, hace Mamma Mía el 2008, Chloe, que es una película extraña extra, en el 2009, pero hace Querido John el 2010, hace Cartas a Juliet, hace Los Miserables. Los Miserables, eh, sí. Sí, hace una película que se llama Love Lands, que ella interpreta a la chica que, bueno, se supone que es súper famosa, yo me acuerdo que cuando era chica, mis compañeros siempre hablaban de ella, pero yo nunca vi porno. Pero hay una chica que. Hay una porno súper famosa al parecer que se llama garganta Profunda. Parece que la actriz que aparece ahí hay como una película de ella y la hace ahí. Sí, pues súper famosa esa película. Igual que. Sí, pero gemelo yo nunca la he pero. Amiga, ¿qué son eso? Tropical, ¿Qué son los gemelos tropicales. No sé si realmente existe, nunca le he visto, pero mi amigo siempre habla con los gemelos tropicales. <risa> Eso, que cuando uno era chica, como que lo, los hombres siempre se jactaban. Séptimo octavo básico como de títulos de porno, que yo no sé si en verdad los veían o no. Sí, pero, pero
1: Garganta Profunda, los tropical tropicales, un
0: nombre que siempre
1: sale en una conversación.
0: En fin. pero parecer ella salía como protagonizando la historia de esta chica. Hizo Mamma Mia, Here We Go Again. Y bueno, hace muy poco. Ella hizo Dropout, que es eh, la historia biográfica de la Elizabeth Holmes que es una chica gringa que, bueno, ahora está, está en la está cárcel ya, hoy la están procesando, pero ella era una chica como de muchas lucas acá en California que como que dejó la universidad y que era como la llamada supuestamente segunda Mark Zuckerberg. Mm. Y ella lo que hizo fue una estafa que convenció a mucha gente millonaria de que invirtiera en su startup, que supuestamente lo que iba a hacer era que, a través de un puro pinchacito, como con un pinchazo, de sangre te iban a poder sacar muchos exámenes, como que fueran estas maquinitas de fotos que tú vayas a revelar al CBS. Ya. Te vas a hacer lo mismo con los exámenes, tú llevabas como tu gotita de sangre, la dejabas y ahí y te llegan los resultados, lo cual suena maravilloso para destaponear los hospitales y todo. El problema es que nunca tuvieron la tecnología realmente para hacerlo, entonces estafaron a mucha gente y, y mucha gente se hizo exámenes que salieron con resultados falsos oh. y entre medio ellos se ganaron mucha plata, mucha gente político, militares, mucha gente importante, invirtió en ella, fue así como un gran... Y me acuerdo que eso pasó cuando recién había llegado a Estados Unidos en el 2016 uh -huh. 2017, y sacaron la serie y ella lo hace tan bien porque el personaje real de Elizabeth Holmes es como si... Fu ella estaba obsesionada con uh... Ay, se me fue el nombre del creador de Apple
1: Steve Jobs?
0: Sí entonces ella se vestía como con turtleneck, como con... Oh. Okay. Se creía a ella y era muy extraña y, la, y como que el la actriz lo hace súper bien, ¿no? Anda, se ven como dos gotas de agua. Mm. Así que de Karen a hacer Elizabeth Home es como, wow, esta chica... En eh, un mundo de diferencia.
1: No, y sí. ya de Karen a hacer la chica de mamá mía también, pues súper distinta, son dos personajes súper distintos. Sí, pero no, yo la encuentro genial, a mí me gustó, pero como te digo, de las tres mi favorita es la Regina. Y así como para mí,
0: la la Rachel McAdam apareció en mi radar con eh, Regina George. Como... Además que ahora que uno ve la personalidad en entrevistas de Rachel McAdam, es tan diferente. Como que ahí tú decís, qué buena actriz esta cabra. Sí, ya habían audicionado Cruzado, porque como era el director de Freaky Friday, él se trajo un poco a la Lindsay Lohan, que estaba en su mejor momento. Oh. Y ella quería ser un poco Regina para sacarse el... El, lo que venía de Freaky Friday, pero al final igual las invirtieron y creo que fue lo que mejor pudieron hacer. Porque...
1: Sí, totalmente, porque no me imagino a la Lindsay Lohan siendo Regina y a la otra siendo siendo la Katie. No, yo creo que sí hubiera, hubiera interferido un poco en la historia, yo creo. Así como en, en el impacto de los personajes.
0: Oye, y, qué te, y bueno, yo sé que te, te, te eh, identifico mucho con Janice, que es lo que me estáis diciendo recién. ¿Pero qué te parecieron esos personajes que son un poco quienes buscan la revancha, pero que igual creo que identifican a, todo el, a, a la gran mayoría de la gente? Porque uno generalmente no se identifica con las plásticas eh, y, y uno Quiero un poco que ganen ellos, pues como que siento que ellos son un poco los que te están contando la historia. ¿Qué te, qué te pareció con, con los actores y con los, con los personajes?
1: Sabéis qué me gustó? De que no los victimizaron en esta película. Porque a pesar de que ellos eran la contraparte de las plásticas, eh, tú decías, Ay, ya, ellos son los inadaptados que los molestan y le hacen bullying, no sé qué pero al final de la película te muestran de que ellos igual eran pesados, igual eran mini, igual querían ver a, la, a las plásticas sufrir y, y que fueran mala onda y tenían sed de venganza y no tenían piedad y toda la cuestión. Entonces, tampoco los muestran como unos, unos pobres angelitos, ¿cachai? Así como que también eran pesados. Entonces, eso me gustó. O sea, igual le hicieron como, hazte cargo también de, tu, de tus malas intenciones, ¿cachai? Y, y el papel de ya ja el discurso que le dice la Janis cuando está en el auto, cuando no la invitó a la fiesta, eh, y, y como que la Katie le dice, pero tú fuiste la que me, me hiciste esto, por tu venganza y no sé qué, y tu sed y no sé cuánto. Claro, pues ya es verdad, o sea, ella también estaba tan cegada por su sed de venganza, que crea a este monstruo, por así decirlo, eh, solamente para ocuparlo como arma contra Regina, porque estaba picapos, ¿cachai? Entonces por ahí es que también me siento un poquito identificada con Janis porque eh, no es la Santa Paloma tampoco, o sea, si igual quería ver casa y ahí podría estar yo metida <ríe> en algún momento en mí.
0: Y es creativa. A mí de verdad que Lindsay Kaplan lo hace súper bien. Daniel Francis, quien hace Damian, también yo creo que fue como oh, un personaje súper eh, icónico porque era uno de los primeros, o sea, no sé si uno de los primeros, pero uno de los más recordados personajes gay que en el fondo eh, era súper como outgoing, eh, como que tenía una, una, una presencia y una personalidad y como bien para afuera, pero no era ridícula ni nada, no estaba como caricaturizado sino que él era así, era orgánicamente así, tiene una de las líneas, tiene todas las líneas más chistosas, siento yo, tiene como los remates como que siento que de las plásticas los remates iban por Karen, los remates de los chistes y por este otro lado, Demian, de Demian lo hacía súper bien. Y yo vi un, una, una um, como entrevista del actor, que a, a todo esto creo que fue, si no me equivoco ahora, la premiere. Y él decía que eh, en la época en que salió esta película, recibió muchísimas cartas de gente que había salido como del clóset con su familia y todo, que le daba las gracias porque había sido un, como un personaje súper inspirador. Entonces, para mí, me parecen demasiado chistosos es tan icónico, de hecho como que esa parte cuando tiene el polerón y los lentes, como que siento que tú te puedes disfrazar de tantas cosas en Halloween de esta película, porque sí. es como los trajes son icónicos la frase, la música eh, de verdad que para mí es una, una como película completita y la historia de amor, que si bien no es la central, igual me gusta el giro de que generalmente en las películas Adolescentes, la mina es como la ingenua media tonta y uh -huh. como que los hombres en los 90 y y 2000 como que la apostaban, le apostaban que le sacaban la virginidad, le apostaban que la ponían bonita. Y en cambio acá es un poco al revés porque si bien Aaron no es un personaje así súper circunstancial, es más bien un medio de, ¿cachai? Como... Claro. Igual a mí me gustó. Que él, por ejemplo, no lo tomara como, oh, qué halagador, qué idiota detrás mío, sino que se enojara, onda, me mentiste, ¿por qué mm. me mentiste? Me hiciste creer que te estaba ayudando, me, me siento ridículo, tú, tú sabes más matemáticas que yo, y después como que cuando ella la Regina se transforma y se ve muy parecida a Regina, él tampoco le gusta y él ya había dejado a Regina por eso ¿sabes? como que es como un personaje a la inversa, como que siento que lo no más normalizado, más común, es que ese tipo de personaje sea femenino entonces me encantó que, que fuera un personaje noble masculino no sé, como sí. que...
1: igual bonito eso, po. y yo creo que eso es lo otro de que todo el cast debe tener mucho cariño por esta película igual eh, porque, como decíamos, fue la cuna de hartos actores y, y, como te digo, fue como un empujoncito también, a lo mejor, en lo emocional para otros. Po. Yo creo que también la, la Tina Fey debe ser como su bebé esta película también. O sea, sí, po, de
0: todas maneras. sí Es lo que le lanza de hecho, bueno, Tina está detrás de este proyecto, luego... De hecho, me da mucho, porque yo creo que es lo mismo que tú. Eh, preparando este capítulo, llegué a ver unas entrevistas eh, de cuando cumplieron 10 años. Y ahí, cuando cumplí un 10 años, ya tenía la idea de hacer el musical, que lo concreta creo que en el 2018. Y que solamente se saca de cartelera por el tema de la pandemia. Ahora yo estoy muy, muy, muy arrepentida de que el año pasado, en algún momento, el musical de Mean Girls estuvo aquí en LA. Porque a veces oh. hacen que viajan los musicales de Broadway, los, los ponen acá en el teatro sí. por una semana. Y yo me acuerdo haberla visto y haber dicho, no, que lata el musical. También tuvo el de, de Legal Y y todo. Y ahora que vi el musical en película, fui que estúpida, debería haber herido.
1: Oh, te lo perdiste.
0: Claro, pero eso también estaba detrás de, de Tina. Y después Tina lo que hace es que eh, eh, todo el mundo decía que venga Mingers 2, Mingers 2. Y ella dice, no. Está complicado, porque yo también creo que no sé si vería una secuela, porque siento que igual hay algo como que. Los personajes cierran tan bien que sería extraño volver a verlos. Mm. Como Puede ser un cameo por aquí por allá, como una cosa chiquitita del personaje, pero ver una película, eh, como qué pasó con Regina, si Regina se volvió como una mamá súper simpática, como que igual perdería, creo yo, la esencia. Me gusta dejar como... Dejala en la adolescencia. Es que ahora
1: los tiempos no están para las mingers, Girls. Po. O sea, yo creo que nosotros estamos comentando esto con la nostalgia porque ya lo estamos viendo igual con los ojos del 2004. Pero, ¿están realmente los tiempos ahora para unas mingers?
0: Yo creo que la naturaleza juvenil es de minkers y que los tiempos de ahora lo que hacen es tratar de que se den cuenta eh, en el primer año, en el primer mes, en vez, del, en el, en vez de que se mueren cuatro años, entonces se cuenta. Yo creo que lo que va mutando son las cosas. Dudo que ahora los niños tal vez eh, discutan por las cosas que nosotros lo hacíamos, pero sí, yo creo que van a haber otras. Lo que yo te decía, Po. A lo mejor a alguien no le, a, ahora no molestan a nadie por ser gay, pero a lo mejor sí lo molestan por no comprarse el skin. Care. Claro. ¿Cachai? Como que siento que la esencia plástica, que es lo que tú decías y que es como este ciclo, siempre está. Pero por eso hay que estar atentos y qué bueno verlo en películas como para tratar de frenar estos como comportamientos. Y sobre todo porque siento que algo que nunca pasa de moda lo va a sacar. Miren, miren que tengo acá, Crazy Lovers.
1: ¿Y ese cómo, cómo es por dentro? A ver, ábrelo
0: Todo me hice lo mismo me mandaron un montón de historias Así como, oye, ¿qué hay adentro? Es una libreta Y chiquillo, esto me lo compré en el cine Es una caja, está vacía Es para los pop
1: Ah, pero es una cajita
0: Sí, una cajita de metal
1: Ah, pero mira, ahí puedes guardar fotos de...
0: Voy a escribir Hay de Hoy día No quería ver mingers. Pero retomando, yo creo que el tema del Burn Book es como un gran símbolo de esta película, que yo creo que al final es como un, un no sé, eh, como un símbolo de, todos hemos hablado mal de alguien, pero ya ponerlo por escrito, poner una foto y sentarse a como a tirar todo ese o odio siempre en el anonimato, porque la gracia de este libro era que nadie sabía lo que la gente escribía. Yo creo que eso no puede estar más vigente ahora a través de redes sociales. O sea, oh yo bajo... Dios.
1: Las redes sociales son un burn book.
0: Exacto. O sea, yo bajo el anonimato de camponenme Juanita Pérez 2321 pude uh ir -huh. y escribir lo que quiera a quien quiera, ¿cachai? Sí, pues. Entonces yo siento que esa escena súper mítica de cuando se destapa el tema de lo que escribían ahí y cada como. Chica va viendo que están sus secretos o que alguien ha hablado de algún comportamiento, de alguna parte de su cuerpo, que la han pelado. Eh, y que, que empieza a quedar como esta embarrada y está como esta pelea que asimila como si fueran como animales de la selva. Yo creo que eso es como las redes sociales ahora, sí, pero heavy.
1: Yo creo que, sin afán de hacer spoiler, adivinando así... Tanteando el terreno, yo creo que en, el, en la de ahora, en la película de ahora, obviamente no debe existir el, el book eh, con papel, sino que debe ser digital, po, así como red
0: social. No, el libro existe en físico, y de hecho hay una escena como que la mamá dice, mira, encontré un libro antiguo que ustedes solían tener, y right? Como que llega la actriz que es la Lucy Phillips, que es una actriz que de verdad es igual a la Renee Rapp, que es la actriz que hace a Georgina George okay. solo la pusieron porque físicamente son iguales Onda, de verdad que eso está muy bien en la película nueva la mamá de Katie que es la Jenna Fisher de The Office es igual a la actriz que hace a Katie eh, que la Angora Rice y B.C. Phillips es igual a Ren Rapp pero anyway eh, el Bertrand está igual en físico lo que cambia es las reacciones, que ya lo está contando en un ron comentados, pero como las repercusiones de las cosas que pasan tienen rebote en redes sociales. Como la caída, eh, como, como lo que pasa en, 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 ah, en el baile de Navidad o esto, obviamente como sería en el día de hoy, va a tener repercusiones en las redes sociales. Como que se va a hablar de este libro en redes sociales, se va a hablar de Regina en redes sociales, de Katie, si estaba bien, si estaba mal, con quién estoy de acuerdo, quién apoyo, ¿no? Como que eso sí se ve en redes sociales, pero el libro está en físico, como que okay. sería Fome que lo hubiesen sacado, creo yo. Yo
1: ahora estoy buscando si existe un Instagram que se llame Burn Book y que hable así de algo...
0: A ver amiga, nosotros llegando así como mega tarde Oye,
1: no quiero no, voy, no lo voy a mostrar porque obviamente no quiero fomentar esto Pero encontré una cuenta Que se llama Burn Book Y que está la foto de chiquillos
0: Adolescentes y hablan de ellos Qué heavy, yo lo encuentro muy heavy Qué que... heavy No, debe ser heavy, eso voy como que tú decís como que ahora la en las generaciones nuevas las las o las Plásticas no funcionan y yo creo que sí, solo que están en otro formato.
1: Sí, siguen existiendo. Bueno, y yo creo que por eso también a esta película le ha ido tan bien, po, Porque siempre va a existir un grupo así en el colegio.
0: Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Oye, pero amiga, ¿ustedes tenían algo así parecido como cuando estaba allá en el colegio? No sé si un libro, pero yo me acuerdo... Por lo menos en mi colegio lo que sí existían eran los rayados. Ah, bueno, todos los
1: baños, todo, o
0: sea, los baños rayadísimos, rayadísimos. Como que tú sabías que lo escribía otra mina tal vez, así claro, como
1: Especialmente en el baño de hombres limpiecito, pero el baño de mujeres rayado hasta la taza, mujer, así como... Como mal, 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 mal. Y a veces yo veía compañeras que salían llorando del baño porque, claro, habían escrito así como... ¡A la Claudia
0: le gusta el pi! ¡Sí! ¡Qué heavy! Y eran como la vida. Yo creo que ese era el similar al Bird Funk. O sea, no, lo ten, no teníamos como, lo, como la película, pero sí se hacía. Como que eso siempre existió, ¿cachai? Como... Como esa cosa de. Sí, como de Uy, pero, escribir. pero
1: buena, la, buena analogía, Majo. Nuestro Burn Book era el baño de mujeres sí, todo el rato. Todo el todo rato. rato. Sí. sí.
0: Y que es heavy porque al final significaba que, ahí volviendo a la película, que eran otras mujeres escribiendo, porque o sea, puede que uno que otro hombre haya entrado al baño, pero en generalmente eran otras chicas mientras estaban ahí haciendo sus necesidades básicas de la naturaleza Oye, yo te que contar
1: una historia muy sabrosa que yo, yo en, la, en, la, en la básica tuve muchas mingers, así como alrededor mío por eso digo que me siento ¿Ya? muy identificada con Janice porque ah, pero bueno en fin pero, una ¿Pero vez... como que te
0: hacían bullying a ti o que hacían bullying en el curso
1: a mí una vez me querían
0: pegar para, pero estaba ahí como en la lista negra.
1: Es que lo que pasa es que en mi colegio, en la básica, weón, eh, bueno, yo era
0: piola,
1: no era pesada, bueno, un poquito, pero no no tanto. Bueno, la cosa es que había un chiquillo que me gusta, y el chiquillo yeah. tenía una polola de toda la vida. Entonces, el chiquillo era, era como guapo, entonces era como el más guapo del colegio. Entonces todas las ¿Pero mirabas, era las
0: Murrani, ¿o qué
1: No, era? no, no, otro, otro estoy hablando de la básica. Ah, yeah. Bueno, entonces la cosa que... No era que yo le mandaba canciones por la radio, otro.
0: Tan enamoradizas que éramos. Súper,
1: súper. A mí me decían... No sé si alguna vez viste la Sailor Moon. Mm,
0: sí, pero no, pero las cachó.
1: La verde, la que... me, No, Júpiter. La Júpiter, que veía un tipo y se enamoraba. A mí me decían Júpiter porque... <ríe> bueno, la cosa es que... Bueno, la cosa es que... No, pues a mí me gustaba el chiquillo yo lo miraba en el patio. Entonces, como que un día la polo la cachó. Chao. pero no, pero yo solo lo miraba yo después pienso y digo qué onda esta loca, rolleta bueno, la cosa es que llega y me espera en la entrada ah. de la puerta en la sala
0: Chao. ¿y era mayor que tú del mismo curso?
1: mayor, po era mayor como por dos años bueno, la cosa es que yo llego y estoy sentada en la sala conversando con una amiga y de repente viene la loca y se pone a hablar con una de mis amigas entonces, ella pregunta por mí y mi amiga le dice, ¡ah, sí, esa es la que está sentada ahí! Y yo quedo mirando y digo, ¡qué onda! Y después viene mi amiga y me dice, ¡oye, te van a esperar a la salida! Y yo, qué ¿Te quieren sacar la chucha? No,
0: ¿y te pegaron?
1: No, pues espérate. Y yo llego y digo, ¿pero por qué? ¿Qué hice yo si yo soy un pan de Dios? Y me decía no, porque ella es la polola del chiquillo que tú estás mirando en el recreo y ella no quiere que tú lo mires, no sé qué, y bla, bla. Y yo, y yo dentro de mi cuestión decía, pero si el chiquillo no sabe ni siquiera cómo me llamo, weón. Uh -huh. pero, pero la loca es que ahí en
0: verdad.
1: Entonces, yo... después yo salí y yo, tuve urgencia y yo decía. Entonces llega y me dice,
0: ¿tú eres la tanto tanto?
1: Y yo, ¿eh, sí.
0: Así como que... Re... Oh, como muy rellena igual. Y me dice, es que tú miras a mi pololo en el, en el recreo ya porque tengo ojo y miro lo que quiero yo llego
1: y le digo sabéis qué? bueno yo bueno séptimo básico po. yo llego y le digo sabéis qué? le digo yo es súper triste, súper triste que estés aquí haciéndome atado solamente porque estoy mirando a tu pololo, así como que eso no habla muy bien de la seguridad que tú
0: tienes con él así como... ah ya te la sacaste pero así resuelta
1: y ella llega y me mira y obviamente ya pensaba que yo le respondiera otra cosa no sé, y yo le digo así como bien empática igual le digo a mi hija le digo yo si de verdad está tan insegura a lo mejor no es para ti así como que mejor es para mí Ahí que al final terminamos conversando, así como que... De
0: verdad. Uy, amigas, ahí
1: que pucha, ten cuidado, lamento que tiene esta situación, pero cuídate y no sé cuánto. Y la loca, así como que, ay, ya, gracias, sí, es que te cabro que me a sufrir y no sé qué y yo. Sí, pero yo decía, o estoy segura que ni siquiera sabes ni mi nombre, así que no te hagas el problema por mí, así como que... Pero, la, pero fue como una hueá muy rara, mira, y ahora que hablamos de la minker me acordé porque la había sacado de mi cerebro, ¿cachai? Nah, pues, y después nos saludábamos, así como que la chiquilla pasaba y le decía hola, hola, y después yo me acuerdo que ellos terminaron, terminaron y el Pastel se puso a andar con otra ágil, pero, pero sí, yo digo, pues también es mal que la hermana salió de ahí porque de verdad estaba media tocadita ya con la cuestión de andarle parando los carros solamente a la chiquilla que miraba al chiquillo. Eh, um... Los
0: tiempos, podéis que el, el problema era la chica, por no los chicos. Oye, entonces hiciste lo, caso como a, a los consejos de, de Miss Norbury porque sí, creo yo que sí. eh, esa escena siempre va a ser icónica, como de cuando ellos uh, se paran y como que levanta la mano, como que han hablado mal de otra, y a sus espaldas, y ¿sí? de quién han, han hablado mal, y al final, como que. Creo que esa escena donde se dicen las cosas y se tiran como al uh, grupo, me da demasiado risa. Me dio risa cuando se tira la
1: la la, la, Regina, la Regina fue la que...
0: No, se... la, la Gretchen. La Gretchen, como Como, perdón por ser tan perfecta, tan linda, no sé qué, perdón. Y nadie la recibe. No, ¿y cuando llega la otra niña que tiene muchos sentimientos y...? Y Demia le dice, tú no vas en este colegio. ¡Verdad! No, es que tengo muchos sentimientos. Sí, no, si es que sabes que el diálogo es bacán. Y de hecho esa escena es súper importante porque una vez que logran como, como, como sanar heridas, ahí también es donde se destapa el plan y Regina, ahí sí. cacha que la habían engañado y todo. Eh, porque ahí es el momento de Janet. Janet dice, ay, perdón, ¿por qué? Y cuenta todo lo que le hicieron a Regina y queda como ídola y todo. Así que no, súper importante. Yo creo, amiga, que hemos hablado un montón, pero no puedo eh, parar de preguntarte por eh, algún momento icónico, súper cortito. Eh, yo creo que voy a decir uno cortito que creo que vale mencionar que el tema de la fiesta es Halloween, yo creo que eso de, las chicas eh, Halloween es la única fecha en el, en el año en que te puedes vestir como una cualquiera y como que <ríe> esa es como la traducción en español
1: sí.
0: y, y ser sexy y, y, no, y no importa nada, ¿cucha? y como que siento que todos, todas las frases de esta película son como demasiado icónicas, pero a mí me gustaba mucho que eso que hay tanto, súper sexy. Y me da risa como el ratón sexy. Como Porque ya, la gatita sexy, la conejita Playboy. Y la Karen era un ratón sexy. Era como, güey, what? Como que los ratones son como cero sexy. Y que llegara la otra vestida como de, como de verdad de terror. No sé, como que es mi, mi escena favorita.
1: Sí, sí, esa, esa sí. A mí me gusta también esa escena. Y a ver, estaba pensando. A mí me gusta harto la escena cuando la profesora las encierra todas en el, en el gimnasio y les da como la cátedra. Me gusta, me gusta caleta esa cuestión porque ahí te das cuenta realmente de la esencia de la película, para mí, personalmente. Y la otra que me gusta mucho, pero es porque me lleva como a esos tiempos, es cuando todas se conectan con el teléfono y muestran ah, los a las cuatro sí. y están todas ahí hablando y dicen, espera, así como que la otra está ahí, ti ti, ti. después la otra, no. Me... Como cambio y siempre linea, hacen una como... trampa
0: para que pelee a la otra y después la otra está al teléfono.
1: Claro, pero es como una nostalgia de... Que a, a mí me gusta esa escena porque me acuerdo de... Oh, ¿verdad que antes tú hablabas por teléfono mucho rato con tu amiga? Así como que... Yo tenía una amiga que hablábamos toda la noche por teléfono. Toda la noche. Y hablábamos caleta cuestiones y de repente nos quedamos dormidas las dos. Ahí, enchufar el teléfono.
0: Tenían su propio podcast, antes de los podcasts. Y
1: sonaba pi, 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 y ahí cortábamos. No sé, despertaba a las 3 de la mañana y ya...
0: Oye, y me no te retaban, porque yo hacía, yo hacía eso como... Igual, como que siento que yo era de esas que llamaba al niño que me gusta y hablaba a de nada. Eh, pero luego llegaba a la cuenta de teléfono, pues mi papá igual me retaba.
1: Obvio que me retaban, pues mi papá me retó muchas veces. ¿Qué tanto hablar,
0: weón, con esa weona?
1: Pero sí, pues sí, obvio que me retaban Porque una vez la llamaba yo, otra vez me llamaba ella No era siempre yo, po. Pero sí, por las cuentas del teléfono infinitas, po. Pero eran horas, horas hablando por teléfono Era heavy Entonces, esa escena me gusta porque me recuerda como ese momento De cuando yo hablaba por teléfono mucho rato
0: Oye amiga, cuéntame cuántos corazones le pones a esta eh, increíble película y por qué
1: yo le pongo cuatro corazoncitos a esta película. Ok. Sí, porque me gustó, me gustó Caleta. Me gustó N. Eh, como te digo, me sorprendí al verla y a darme cuenta que no la había visto entera, porque de verdad fue un, una, una revelación para mí. ¡Wow! No la he visto. Eh, pero me gustó verla ahora en este tiempo porque me llevó a todos estos recuerdos, a todos estos recuerdos de por qué no la vi de que es o yo Regina, es CEO yo Janice, es CEO yo Katie, entonces es como que me lleva como, como a todo esa recuerdo de adolescencia, juventud, entonces como me evoca eso, yo creo que... Es también que me llamó la atención y me, y, y me gustó harto la película. Ya, bueno, y tú, entre medio de todo esto, ¿qué, qué te evoca esta película? ¿Por qué le poní los corazoncitos? Que yo más o menos ya, me, ya sé ya qué corazoncito lo voy a poner, pero, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes con esta
0: película? Esto es un full, full, full 5. Si oh. pudiera darle 10, le doy 10. Creo que es una película que sí... Es una fotografía en movimiento eh, de los adolescentes de los 2000. Uh -huh. Me trae demasiados buenos recuerdos. La he visto mil millones de veces. Es de las películas que me hace todos los diálogos. Eh, creo yo que eh, me gusta que ahora haya tenido un revival. Porque mm, hay como otras películas que tal vez uno traiga más a la mente. Porque esta llega en el 2004, entonces... Nosotros no teníamos 14 años, nosotros teníamos 21, 20 cuando esta película sale. Eh, no, 19, nada, 19. Y, y entonces como que, claro, uno a esa altura como que a lo mejor la tesora, pero no andáis con la polerita como yo ahora. <risa> eh, y creo que está súper bien hecha. Creo que es divertida, es rewatchable, es un full comfort food. Me encantan las actuaciones, me encanta la historia, la puedo ver mil millones de veces y estoy muy contenta de que ahora agarre vida nueva a través de un musical. Así que en la próxima semana se les voy a estar contando un poquito más de eso. Pero Crazy Lover yo creo que no había nadie que no la haya visto. Si hay algún alienígena como la ID que no la haya visto... Eh, está por lo menos acá en Estados Unidos gratis con uh, anuncios en YouTube eh, y me parece que en otros países está en Netflix pero si pueden verla una y otra vez sobre todo ahora que viene el hype y esto es súper importante, viene en primero de febrero la película, está buenísima y yo les voy a contar todos esos detalles en la próxima sección que se llama recomendados Ok, Crazy Lovers, y en el roncomendado esta serie que le tenemos tanto cariño que cuéntanos si quieren que la sigamos eh, desempolvando y sacándola de debajo de la alfombra eh, vamos a estar hablando de Mean eh, versión 2024, este remake eh, que se eh, estrena la próxima semana en Chile que ya se estrenó en Estados Unidos, donde eh, está dirigido por Samantha Jane y también por Arturo Pérez Jr., es como una codirección el guión sigue siendo de China Fei y está eh, bajo un elenco de actores jóvenes muy, 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 muy talentosos que le dan vida nuevo aire eh, misma esencia, distintos colores distintas eh, vibras vi vibraciones como que los personajes siento que vibran alto como dirían por ahí <risa> eh, y está bastante entretenida de ver eh, la historia es exactamente la misma, de hecho, hay, si quieren ver y escuchar todas esas frases icónicas que estábamos mencionando de On Wednesday We Were In Pink o It's October 3rd y todas esas todas frases típicas las van a encontrar porque es exactamente la misma historia. Pero ojo que esto es un musical y este musical no está basado en la versión del 2004, sino que está basado en el musical que estuvo en cartelera en Broadway, que fue escrito por Tina Fey. Si ustedes no son de musicales, amiga querida, les digo el tiro, que no vayan a perder su tiempo.
1: Pero es que este musical yo creo que igual este es bueno.
0: No, eso yo le digo para la gente que odia los musicales porque es un súper buen musical, entonces hay oh. muchas canciones que están muy bien ejecutadas, hay muchos momentos de canciones y bailes y parafernalia entonces si a ti no te gusta esa onda no vayas a perder el tiempo pero ahora, si tú eres de los nuestros o si en realidad eres indiferente, ni fu ni fa eh, pero no tienes nada contra la gente cantando y bailando muy talentosa y siendo, mm, haciéndote pasar un buen rato pues anda, porque de verdad que que mi sensación y mis primeras palabras creo que te dije por Whatsapp fue como creo que esto debe ser tener un segundo hijo, en el sentido de como no dejas de querer al primero, solo como que los quería los dos y son sí. diferentes. Sí. Eh, son parecidos pero son diferentes a la vez y los quería los dos. Eh, me pasó esto con esta película. Eh, te, yo fui con harto prejuicio de decir, chuta, esto es un tesorito, algo que a mí me gusta. Tal vez me lo van a manosear, tal vez no... no ¿Para qué remover algo que está súper bien esto. Eh, sin embargo, me llevé la sorpresa de que eh, las actuaciones están muy geniales. Si tuviera que definirlo, diría que es como la versión del 2004, pero en esteroides. Eh, la, las letras de las canciones corren súper bien. La película parte de plano eh, con un musical que te dice inmediatamente cómo esto viene del teatro. Okay. lo que yo les decía parte como en África le dan un momento donde parte la Jenna Fisher que es la mamá de, que interpreta a la mamá de Katie que, que es eh, la recepcionista en The Office, por si alguien no, no la tiene en su mente y, y ya el hecho que pesquen una escena que dura dos segundos en la película inicial y la hagan durar como cinco o seis minutos, como que uno dice ya, ok, aquí, acá hay algo más pero, pero está súper buena. Me da mucha curiosidad que tú la vayas a ver, amiga, porque mi gran como highlight de esta película, yeah. si bien me gustaron todos los personajes, creo yo que esta película se la roban, pero así heavy, a Uri Carvalho, quien interpreta a Janice, y Jaqueline Spivey, que interpreta a Demian. Oh. Los personajes de Janice y Demian, de partida, son los narradores. Sabes como que la película ah. arranca con ellos... Ellos van momento, en momentos musicales y en ciertas canciones van narrándote quiebres, su perspectiva, eh, como que eso está súper interesante. Y de hecho la película arranca como en un video vertical de, celé, de teléfono, ellos te hacen como todo el tema de que van a empezar a contar la historia y eh, los dos actores así son increíbles. La Auri Carvalho es Moana. ¿Ya? Esta es la canción de Janice Que yo creo que más llamó mi atención Que es una canción que se llama Rather be by myself Than with you Que es como, mejor estar como sola que mal acompañada Y todo ese momento, por ejemplo De cuando la Janice cuenta El plan Que técnicamente se tiran como los brazos de los niños En el gimnasio uh -huh. Eso acá lo vemos en formato de canción okay. Súper extendido Y la tipa canta pero así increíble onda, imagínate es como estas voces Disney y así, wow uh -huh. eh, yo a la actriz no la ubicaba, eh, ha hecho un montón de cosas pero yo no, no la tenía en mi radar y de verdad siento que ella y Jaquel que hace a Damien, que es lo mismo que nosotros habíamos visto pero además es afroamericano es como su versión Gen Z entonces como que sus intervenciones son demasiado graciosas súper actualizadas y insisto ellos son como el soporte tanto, como que siento que la Janice a nivel vocal y como a nivel de actuación, Demian. Como que siento que ellos están, están así, pero redonditos.
1: Mira, yo anoche, después que terminé de ver la película, eh, a mí me dieron muchas ganas de ir a ver el musical porque obviamente me puse a ver el tráiler de, de la que están dando ahora en el cine y todo. Y después que vi tus videos que posteaste en, en las redes sociales, que era 100% musical y toda la cuestión, yo dije, es que esta cuestión yo la compro en bruto porque... Eh, obviamente, eh, la chica que hace el papel de Regina George, eh, ella viene como del mundo de Broadway, por, okay. por lo que caché, porque um, ella cantó en el musical de Mingers y después de ahí se la castearon para la serie donde trabajaba mi ex cuñada, en Sex Life of College Girl, eh, y ahí ella tenía un papel importante, era una de las partes de las chicas principales ahí, y ya después se la trajeron para acá. A, 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 las, a la película versión musical y yo creo que obviamente sin ver la película en el cine pero solamente viendo el tráiler y cachar el recorrido que tiene para atrás la chiquilla a pesar que es nueva yo cacho que hace un papel pero espectacular tanto cantando tanto como haciendo el papel de la Regina George porque igual yo la pude visualizar un poco en la serie de HBO eh, así que yo creo que igual ella se roba las miradas en esta, en esta película también, ¿no?
0: sí, es súper protagónica y yo siento que eh, a diferencia de la Rachel McCann yo las entrevistas que he visto de esta actriz y la actitud ella como que en la vida real es como que igual tiene más actitud de Regina que Rachel sí, como que sí. Rachel uno no ve a Regina cuando la ve en entrevistas, pero a ella tú la ves y ella es como igual como de una personalidad fuerte eh, y eso lo estampa Y sabéis qué me gusta? Me gusta que es una rellena distinta Tiene las mismas líneas Dice las mismas cosas Pero siento que la actriz hizo, hizo un súper buen trabajo Tanto ella como a eh, Aubrey, Que es la que eh, Auri Rice que hace a Katie que es, ¿te No sé si viste eh, Mayor of Town Con la Kate Winslet ¿La viste?
1: Mm, parece que no
0: bueno, Filo, ahí era la hija de King Bueno, da lo mismo. Pero estas dos actrices como que se adueñan de los personajes de Katie y de Regina, pero hacen versiones distintas. Y eso es súper como difícil, porque es una película que uno tiene muy internalizada. Entonces creo que ella lo hace súper bien en el sentido que es otra Regina.
1: Oye, y a todo esto yo juraba de guata de guata, que el chiquillo que hace de Aaron era el hijo de la Reese. Pero no, no es no nada. Pero se parecen.
0: Sí, eh, el... ¿Cómo se llama? Christopher Brainy. Sí, yo no la he visto, pero creo que él sale en una serie de Prime que se llama The Summer Turn Pretty, ¿o no? Parece que es un libro también. Pero el hijo de la Risa es más chiquitito.
1: Sí, pues este es más grande, este tiene veintitantos. El...
0: No, pero no solamente como en, en edad, como que importa, siento que el hijo de la Risa, este otro es como alto, este es hijo ah, el, okay. el de la Risa es más pequeñito. Sí, creo yo que, que ella lo hace increíble todas las cosas que pasaban en la, en la película del 2004 aquí pasan, pero son como multicapas, como por ejemplo si la Katie está sorprendida, es como que se apaga, como muy teatral, o se apagan las luces hay un foco, la otra gente se queda como congelada y entra la otra entonces como que te da esa cosa más teatral es como, y al ser video como que mi sensación fue como que fuera como, como, como por capas, como 4K, como que una cosa es como la capa de, de las canciones la otra es la actuación la otra es el vestuario que está ojo que el vestuario igual ha estado bien criticado porque um, sí eh, dicen que no es tan bonito y como que igual había una controversia así como que la gente joven ahora no se viste tan no se viste bonito sabéis que
1: igual me hubiera gustado que esta reina hubiera tenido el pelo de otro color no hubiera sido rubia de nuevo porque ya que estamos de las diversidades, ¿por qué tienen que asociar a la mina mala rubia? Es
0: que, ¿sabéis qué, amiga? Cuando veis la película te das cuenta que da lo mismo el color del pelo. Es lo que menos <risa> importa. Porque en verdad la chica, yo creo que... Bueno, la actriz es rubia y la actriz lo hace súper bien. Ella es Regina y es tan igual a la Buzzi Phillips, que es la que hace su mamá. Es, es, ese cast está súper bien hecho. Eh, y de hecho, viendo una entrevista de Buzzi Phillips, eh, me di cuenta de que tenían esta idea hace rato, porque ella dijo que ella conocía a la Tina fe hace mucho tiempo yeah. y que un día le había dicho, anda a ver mi obra de Mean a Broadway. Y ella fue y le dijo, mira, fíjate en la chica que hace Regina es, un, es como si fuera tu hija, y en verdad ellas no, no están genéticamente eh, asociadas Pero se parecen mucho, entonces la, la Tina le dijo, quiero que vengas a Broadway, ¿por qué no haces de la mamá y no sé qué? Y ahí justo fue la pandemia, esto fue en el 2020. Entonces, obviamente, se bloqueó el proyecto. Pero Latina Fede tenía hace rato como traerla al cine. Entonces, ahora, cuando se reanuda, eh, deciden ya sacar para los 20 años y todo bien. Evidentemente, el lenguaje está llevado para la gente joven de ahora. Entonces, y... como que... Lo que está entretenido es como meter las redes sociales, pero creo yo que de una forma orgánica, porque a lo mejor lo, lo más... Como... No sé si fácil, pero... Como obvio hubiese sido... Eh, que fuera un Twitter, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas. Las redes sociales acá están metidas en las reacciones, son demasiado chistosas. Porque lo que hacen súper bien es que la historia es la misma, pero cambian ciertas cosas. Entonces igual te sorprenden. Porque, por ejemplo, el baile famoso no es con Jingle Bell Rock y hay otra sorpresa, ¿cachai? Como ya. que ahí pasa algo y esa repercusión de ese algo pasa, eh, se va como a redes sociales entonces muy gracioso está interesante, muy interesante lo que hicieron con el personaje de, del, del coach, del, como profesor que era uh -huh. bien funeque, porque no lo dijimos acá porque de hecho lo sacan hasta de los créditos pero sí. en la versión original el profesor como de gimnasia eh, tenía como una fe con dos chicas asiáticas que eran estudiantes que obviamente eso no está eh, pero lo que hicieron con ese personaje está interesante porque yo decía, ¿qué van a hacer? Porque eso es súper mega funado y se van por otro lado. Y, y así van cambiando pequeñas cositas. La sorpresa más grande que tuve eh, es que hay un integrante o del elenco original que aparece. Uh -huh. ¿Cuándo, cómo y dónde? No les voy a contar, pero eso está buenísimo porque fue un secreto así en cuatro en muchas muchas llaves, nadie sabía hasta el estreno, de hecho a mí me llamó la atención cuando eh, en la alfombra roja vi a esa persona y, y después dije, "Ah, oh, qué buena onda fue a apoyar" y después caché que salía.
1: Está en el reparto ni MDV.
0: Ah, ya, pero bueno, para la gente en la casa. Si yo sé que a ti te gustan los spoilers, lo vas a ver igual. De hecho, Tina ya salió y esa persona salió haciendo entrevistas, pero sí. como en Chile todavía no salía la película, no lo voy a decir, pero el que sabe, sabe.
1: Oye, lo otro que me gusta también que sale es la chica de Emily Paris, París, la
0: amiga. ¿Y sabes por qué sale? Porque no. ella, ella, su rol crítico por el cual la... Eh, escogieron para Emily in Paris y luego para muchas otras cosas más es porque ella hizo por muchos años a Gretchen en el musical de minger oh. ella estuvo en Broadway y de hecho por eso eh, en Emily Paris la, la eligen como cantante mm. como que fue su rol que la, la llevó como al, al entre comillas el estrellato entonces como a modo de honor la ponen como profesora de francés, pero tiene un, un, una cosa muy chiquitita. Los otros actores y los otros profesores son los mismos del original y eso está entretenido ver. ¡Ah! Se me había olvidado. Uno de los pocos famosos que he visto en Hollywood es el eh, Principal Duval, el, el que hace de director. Una vez lo vimos a Tim Miethwood, algo así se llama. Lo vimos en Venice una vez. Y yo no lo reconocí, lo reconoció John. Y John me dijo, ahí va el director de Minger. Y así como.
1: Oye, y hablando uh, del director, eh, me di cuenta en el trailer, porque no he uh -huh. visto la película todavía, que sigue con la mano mala.
0: Ese es un guiño que súper entretenido, porque es como bueno, en fin. Pero ta, creo que la película, lo bueno que tiene, si tú no sabes nada, te vas a sorprender porque eh, no tienes tan internalizada la película. Pero si tú te sabes la película de memoria, también te vas a sorprender porque te, te deja esos regalitos, como por ejemplo lo del tema de de que está enyesado, que eso es lo que pasó en la vida real, que se cayó el actor durante la En la vida real
1: tenía la mano quebrada, por eso tuvo que estar como con esa venda y todo el tema siempre. <ríe> que él decía que tenía problema el túnel carpiano
0: Bueno, como no, sí, pero no te pones yeso para eso, pero en fin. Pero sí, chicos, está súper entretenida, yo la recomiendo, quedé muy eh, gratamente sorprendida por las actuaciones de la gente joven. Creo, tengo la sensación y ojalá que sea así, que tenga el mismo efecto de que tuvo en la primera versión, de que sea una lupa para amplificar las carreras de estos, de estos eh, actores nuevos, que yo considero que son súper talentosos, sobre todo eh, la chica que hace, la René que hace a Regina. Mm. Creo que incluso en esta versión me gusta mucho más Gretchen, creo que el, el cambio que le hacen está bien entretenido, y creo que en general todos los personajes conserva la esencia, pero están varios tonos bajados, porque lo que tú decías, una Regina George como la conocimos en el 2004 ahora no tendría cabida, o sea, estaría canceladísima Qué bueno. pero sigue teniendo la esencia entonces como que es interesante ver como la esencia está, pero los tonos están más bajos, y mm. como creo yo que a diferencia de la otra, acá los personajes, bueno, de partida como es musical, cada personaje tiene su momento y tiene su canción pero además, en general, la historia es mucho más coral. Lo que yo te decía, uh -huh. los protagonistas, que te cuentan la historia son Demian y Janice. Eh, vemos, obviamente, que hay todo el rato, pero, pero también vemos, um, hay momentos para Gretchen, hay momentos para Karen, eh, hay momentos para los papás. Está, está entretenido eso. Así que si tienen la oportunidad de ir a verla, de pasarlo bien, si quieren ir eh, solas o con amigas, eh, creo yo que esto es un tesorito... Es una oportunidad para la gente joven de ir a ver un clásico y para nosotros los millennials eh, una oportunidad de, de apelar a la nostalgia. Y si no le gusta y si la va a ver y no le gusta, no se preocupe que siempre, siempre tendrá la versión del 2004.
1: Bueno Crazy Lovers y eso ha sido el episodio de esta semana, muchas gracias una vez más por escucharnos, por seguir aquí, por estar atento a todos nuestros episodios, por calificarnos en Spotify, por escucharnos ahí también, por comentarnos en nuestras redes sociales Instagram como Crazy Stupid Podcast, así que ya saben ya, eh, todos los jueves nosotros recuerden subimos episodio, así que atentos también porque... El próximo jueves se nos viene
0: un estreno, Majo. ¡Llegó el hacen? momento! Por favor. ¡Llegó el momento! ¡Por fin, Crazy Lover, Yo he estado rayando la papa con esta película casi un mes. Bueno, desde antes, pero es un mes que se estrenó acá. Y por fin llegó el momento. La semana pasada se estrenó en Chile. El 18 de enero, Anyone But You o cualquiera menos tú. Esta comedia romántica protagonizada por Sidney Winnie Glenn. Powell, que yo le he estado pero hablando eh, eh, majaderamente, <risa> porque de verdad que me gustó mucho y estoy contenta porque ahora que ya pasó una semanita y que muchos de ustedes ya la fueron a ver, vamos a poder revisarla, así que si es que no lo han hecho, es que vayan y si no, que no se escuchen, porque vamos a estar con una tremenda invitada, estamos muy contentas, vamos a estar revisando esta película, así que el lo va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Así que eso fue amiguita. yo creo que he dicho esto, eh, nos vemos la próxima semana, ¿o no?
1: Sí, ahí vamos a estar atentos a este estreno y a ver qué tan buena esta película, ¿o no? Hay una parte que yo sé que no me va a gustar, pero ahí después se la voy a estar comentando, así que ahí hablamos,
0: <risa> ahí hablamos. Ok, ya, pues un besito, que estén bien, cuídense, chao, chao. Que estén bien, bye bye, chao, chao. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.